0: Na zegarze już minęło 15 minut po godzinie, 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Tomasz Jeliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i doczekaliśmy się narodowej kwarantanny. Wczoraj minister zdrowia ogłosił, że rozpocznie się ona tuż po świętach no i potrwa do końca ferii w tym nowym terminie, do 17 stycznia. Zapracowaliśmy sobie na to?
1: Znaczy myślę, że zapracowaliśmy sobie wszyscy na to. Cała Europa, a praktycznie większość świata no tak przebiegają y, choroby zakaźne, że jest czas, kiedy jest troszeczkę luźniej, jak ciepły czas wakacji i jeżeli wtedy byśmy zachowali odpowiednie y, postępowanie, no to oczywiście na niższym poziomie weszlibyśmy w okres jesienno-zimowy. Było jak było, w związku z tym teraz jesteśmy na tak dużym mimo wszystko poziomie zakażeń dziennych, że nie możemy dopuścić do jeszcze zwiększenia na początku wiosny czy jeszcze końcu zimy.
0: Zamknięte stoki, hotele, galerie, to nas czeka po, po świętach i w styczniu. Koniec z wyjazdami służbowymi, tak zwanymi wyjazdami służbowymi, bo wiemy co się działo w ostatnich tygodniach. No i hucznym sylwestrem. Myśli pan, że nie było innego wyjścia?
1: Wydaje się, że chyba niestety nie ma innego wyjścia w tych realiach, w jakich żyjemy. Polacy zawsze byli takim narodem, który potrafił kombinować i tu niestety też w okresie rygorów prowadzonych każdy szukał, jak to ominąć. I wirusolog,
0: wirusolog profesor Włodzimierz Guty mówi wprost, w Polsce w ostatnich tygodniach zakwitło cwaniactwo.
1: No niestety tak, tak to jest i cierpią ci, którzy przestrzegali czy przestrzegają reguł, ponieważ gdybyśmy wszyscy przestrzegali, to te rygory mogłyby być na niższym poziomie, ale ze względu na, tych, na to, że część nie przestrzega, no to ci, którzy przestrzegają mają jeszcze trudniej. A musimy pamiętać, że rygory rygorami i oczywiście każdy z nas by wolał mieć swobodę, luz, ale to się też przekłada na stan gospodarki. Im więcej tych rygorów, tym trudniej funkcjonować wielu branżom, a to powoduje zmniejszone wpływy potem do budżetu, zmniejszone wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia i też gorszej jakości opiekę zdrowotną, która nas czeka w przyszłości. Więc tu mamy naprawdę taki wspólny interes, że im bardziej będziemy przestrzegać zasad pozwalających na ograniczanie szerzenia się epidemii, no, tym szybciej wyjdziemy z
0: tego. Te ostatnie dni, które mówią o kilkunastu tysiącach dziennych nowych potwierdzonych przypadków, oczywiście y, pomijając te dane weekendowe, które nie są do końca y, miarodajne, to jest jedno. Z drugiej strony mamy utrzymujące się wysokie statystyki y, i liczby po prostu zgonów. Y, no i to y, y, według y, wielu ekspertów y, y, sugeruje że jest, taka, jest takie myślenie wśród Polaków, szczególnie przed tym okresem świątecznym. Umrę, ale nie pójdę do lekarza. No i mówiąc brutalnie, niektórym to się udaje.
1: Znaczy, oczywiście, natomiast... Yy... To, że mamy w tej chwili dużą liczbę zgonów, to jest też efekt y, tych zachorowań sprzed kilku tygodni, bo zgony przy tej chorobie najczęściej nie są zgonami natychmiastowymi. Tak, To nie jest, że się zakazimy, zarazimy i od razu umieramy. Tu, ten proces y, trwa około 26 dni średnio od momentu pojawienia się choroby do ewentualnego zgonu. W związku z tym to, co dzisiaj mamy, to jest efekt tych wcześniejszych sprzed miesiąca mniej więcej y, szczytów zakażeń. Natomiast no oczywiście przed tym się możemy chronić, właśnie wcześniej reagując. Ta choroba nie lubi przeciągania z rozpoczęciem leczenia tlenoterapią, czyli mamy te pierwsze dni, kiedy faktycznie można poczekać, ale potem jest albo wyzdrowienie, albo nagłe pogorszenie. Dlatego jeżeli ktoś ma objawy infekcji dróg oddechowych, prosimy zawsze skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, ale lekarz
0: podejmie decyzję, co dalej? Mamy y, y, mocne, ostre y, decyzje rządowe. No oczywiście już się pojawiają y, głosy, że y, są niezgodne z konstytucją, że rząd ogranicza nasze y, prawa. No ale z drugiej strony, jak popatrzymy na Europę, Francja, Niemcy, y, Belgia, czy, czy, czy bliżej na, nasi sąsiedzi Słowacy, y, no to można powiedzieć, że u nas te restrykcje są stosunkowo łagodne. Nie ma pan takiego wrażenia? No bo nie mamy na przykład jakichś takich rozwiązań jak, jak w niektórych krajach stałej jakiejś godziny policyjnej, zakazu wychodzenia z domu, czy powyżej 500 metrów od domu i tak dalej, i tak
1: dalej. Każdy kraj musi dostosowywać te ograniczenia do swoich warunków, do aktualnej sytuacji epidemicznej w danym kraju. Również od zwyczajów jakie panują w danym regionie. Wydaje się, że no u nas te restrykcje są dotkliwe, dla wielu branż są dotkliwe, natomiast no też nie da się mniej, no bo gdybyśmy sami przestrzegali oczywiście pewnych reguł tego dystansu społecznego, no to i nie trzeba by przepisami wprowadzać takich rygorów. Ale wiemy i tutaj akurat Polska nie jest jakimś szczególnym krajem. We wszystkich krajach jak nie ma przepisów to większość ludzi się nie chce zastosować. Dopiero taki przymus formalny zmusza do zastosowania się.
0: Narodowa kwarantana ma e, pozwolić na no, z jednej strony szybszy powrót do normalności, szybszy powrót także uczniów do, do szkół no i ułatwić rozpoczęcie tego e, bezpiecznego procesu e, szczepień. Myśli pan, że się sprawdzi?
1: czyli znaczy, Żebyśmy mogli szczepić, muszą być ludzie zdrowi, bo szczepimy zdrowych, więc im niższy poziom zakażeń, tym łatwiej wyselekcjonować zdrowych, których da się szczepić, bo jak będzie odpowiednio dużo zakażeń, no to nie będziemy mieli kogo szczepić, dlatego też interesem naszym wspólnym jest, żeby właśnie dzięki tej kwarantannie obniżyć, jak się da poziom wyjściowy, przy którym będziemy się szczepić, bo szczepienia i uzyskanie odporności mniej więcej po miesiącu, bo to jest pierwsza dawka, druga dawka i jeszcze około tygodnia trzeba, żeby ta odporność się pojawiła, no, może spowodować, że nie będzie potem przyrostów, ale też nie oszukujmy się, to nie nastąpi właśnie za miesiąc. To, to właśnie o tym także wczoraj mówił minister,
0: minister zdrowia o tym, że no nie możemy się spodziewać, że te efekty przyjdą czy to w styczniu, czy to w lutym nawet.
1: Tak, realnie to będzie za ładnych kilka miesięcy. Też zależy to od tempa, w jakim będziemy te szczepienia wykonywać, na ile zgłaszalność będzie taka odpowiednia, żebyśmy dopasowali ją do możliwości wykonywania szczepień. No i też wszystko zależy od tego, ile szczepionek dostaniemy jako kraj, bo mamy zakontraktowane duże ilości, ale nie, ma, nie wiadomo
0: w jakim czasie producenci będą je dostarczyć. Wczoraj Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że, że w Unii Europejskiej te szczepienia zaczną się już od 27 grudnia według tej wczorajszej z kolei deklaracji ministra Niedzielskiego. W tej pierwszej turze jeszcze, jak rozumiem, w, w tym roku to będzie 10 tysięcy sztuk. No właśnie, ale też nieoczekiwanie chyba pojawił się inny problem, panie doktorze, no bo okazuje się, że nie ma zbyt dużego zainteresowania wśród szczepieniem, wśród zaszczepieniem się właściwie, wśród my, medyków. A to oni przecież w pierwszej kolejności mieli być zaszczepieni w tej fazie zero.
1: Faza zero ma służyć temu, żeby Personel medyczny się przygotował do, sam do szczepień, no a również do pracy z pacjentami już tymi zakażonymi. I oczywiście ideałem by było, gdyby się zaszczepiło 100% osób, które będą pracować z pacjentami. Niestety no, medycy są również przekrojem społeczeństwa i ja z przykrością to mówię. Mam nadzieję, że stopniowo dojdziemy do tych 100% zaszczepienia, ale na początku no, nie ma pełnej zgłaszalności. Te statystyki też troszkę są zafałszowane tym, że cały czas nie jest jednoznaczne, jak mamy podchodzić do osób, które przechorowały COVID-19, a niestety wśród medyków jest bardzo dużo osób, które chorowały z racji większego narażenia i szczególnie w pierwszym okresie braku środków ochrony indywidualnej, więc tych zakażeń było bardzo dużo. I tutaj szczepionki są przeznaczone również dla ozdrowieńców, Natomiast cały czas jeszcze zostaje taka nieokreślona wprost data, od kiedy się mamy szczepić. No bo wiadomo, że jak ktoś świeżo zachorował, no to pewnie nie od razu. Ten proces przygotowań do szczepień jest tak szybki, że my też nie mamy wiedzy, kiedy dokładnie te szczepienia każdego z nas się odbędą i, i jak mamy się zgłosić. Także mam nadzieję że ta wyszczepialność wśród medyków będzie jednak zdecydowanie wyższa niż były ostatnio doniesienia o procentie zgłaszań.
0: Bo tutaj, bo tutaj też ten problem taki komunikacyjny, czy, czy no właśnie jak przekonać ludzi do masowych szczepień, skoro, skoro lekarze i pracownicy medyczni mają te wątpliwości. To na tej płaszczyźnie właśnie komunikacyjnej jest chyba większy problem niż, niż realnej. Bo trudno się spodziewać, żeby eksperci negowali, czy, czy te wiarygodne dane dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące skuteczności szczepionki.
1: Cały proces powstania szczepionki i rejestracji jest dosyć szybki. W związku z tym nie ma tego okresu takiego, gdzie jest czas na prezentowanie, informowanie o szczegółach. I też jesteśmy w takiej sytuacji, że mówimy o szczepionce, która w Polsce jest jeszcze niezarejestrowana. Ona lada dzień będzie. My się spodziewamy, że jej proces rejestracyjny będzie taki sam jak w Stanach Zjednoczonych, jak w Wielkiej Brytanii. Ale nie mamy tego skończonego. W związku z tym za kilka dni będzie nam łatwiej rozmawiać. Wtedy, kiedy będziemy mieli już cały proces skończony, będziemy znali wszystkie przeciwwskazania opisane na polski rynek.
0: I o tym, jak ten proces będzie przebiegał, będziemy także rozmawiać nadal w Radiu Lublin. Nie przypomnę, Tomasz Jeliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców jest gościem Radia Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i radiowym Facebooku. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy. Mhm. Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego jest nadal z nami. Rozmawiamy o sytuacji epidemicznej w, w, w kraju, rozmawiamy o tym oczekiwaniu na szczepionkę przeciw COVID-19. Rząd przyjął Narodowy Program Szczepień. Program, w którym też uwzględnił e, propozycje lekarzy e, POZ-ów, e, bo tam by, były pewne, pewne uwagi. E, Rozumiem, że Państwo jako lekarze rodzinni są zadowoleni z przyjęcia tych, tych Waszych postulatów, ale może ważniejsze jest pytanie takie, jak idą przygotowania do tej wielkiej, no zdrowotnej, ale też logistycznej operacji.
1: Jeśli chodzi o warunki przystąpienia, to one oczywiście w pierwotnej wersji były nie, nie do przyjęcia dla nas w rozumieniu, że nie mogliśmy się pod tym podpisać, bo oświadczenia, które trzeba było złożyć, zmuszały nas do poświadczenia nieprawdy, a tego nie chcieliśmy zrobić. Poprawki, które zostały wprowadzone, urealniające warunki do możliwych do spełnienia, spowodowały, że w ciągu praktycznie jednego dnia Yy, około 7 tysięcy bodajże podmiotów złożyło. Yy, wniosek Bo rozumiem, że ten, ten, te,
0: te, te wątpliwości dotyczyły liczby yy, czy, czy możliwości wy, wykonania też szczepień. Tak, one, doty one dotyczyły
1: technicznych rzeczy, to jakby nie, nie samego merytorycznego szczepienia, tylko ograniczeń takich formalno-biurokratycznych, których po prostu nie mogliśmy zrealizować ale zlikwidowanie tego nas że radykalnie wzrosła liczba osób zainteresowanych czy podmiotów zainteresowanych. Jest jeszcze trochę takich białych plam, ale myślę, że chyba dzisiaj ma się zacząć taki nabór dodatkowy i zostanie tak też jest. to
0: jest. W tej chwili ponad 50, 80% gmin ma zarejestrowane punkty medyczne, gdzie będą realizowane szczepienia. To się przekłada na 93% Polaków, którzy mają mieć już zapewniony punkt szczepień w pobliżu swojego domu, jak to, jak to zostało określone. Czyli nie będzie takich problemów właśnie z technicznych, logistycznych, z dostępem Polaków do szczepionek?
1: Czy będzie, czy nie będzie, to zobaczymy, jak się już zaczną realizację tych szczepień, bo na razie papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie i stworzenie procedur, dopiero ich w życie wcielenie pokaże, na ile były dobre. Natomiast no, im więcej tych placówek jest zgłoszonych, tym większa szansa, że no, dla pacjentów dostępność będzie szeroka i o to nam chodziło wtedy, kiedy wchodziliśmy w taki spór z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia o, o te warunki, żeby właśnie było blisko pacjenta, żeby każdy nie musiał chodzić, szukać, gdzie to się da zaszczepić, tylko było blisko niego. Natomiast to też nie będzie tak, że od razu we wszystkich placówkach będzie szczepionka, bo tej szczepionki aż tyle nie będzie. I też prawdopodobnie w tych najmniejszych placówkach, tam gdzie będzie mało pacjentów, szczepionki będą później wtedy, kiedy dotrą tę następna partia szczepionek z innej firmy, która ma niższe progi przechowywania, czyli nie wymaga tego rygorystycznego, niskiej temperatury, w krótkim czasie można w lodówce ją przechowywać, ale to jest tam do pięciu dni i no, w małych placówkach to może być za mały czas, żeby wyszczepić partię szczepionki, natomiast te później planowane do dystrybucji mają już nie aż tak rygorystyczne warunki i te pewnie trafią do tych małych placówek, gdzie jest mało pacjentów.
0: Chociaż już też słyszeliśmy kilka dni temu, że w związku z tym mniejszym niż oczekiwane zainteresowanie za szczepieniem wśród służb medycznych może spowodować, że, że pewne partie szczepionek będą musiały zostać po prostu wyrzucone czy zutylizowane. Nie przydadzą się w związku z właśnie kwestiami związanymi z ich przechowywaniem. Znaczy
1: myślę, że chyba aż tak źle nie powinno być, ponieważ przechowywanie te 5 dni to jest od momentu, kiedy wyjmiemy z tej niskiej temperatury i przełożymy do lodówki. W temperaturach tych minus 70-75 stopni można przechować dłużej i tutaj myślę, że jesteśmy w stanie to zorganizować tak logistycznie, żeby się szczepionki nie zmarnowały, bo... No Po pierwsze szkoda, bo jest bardzo duża grupa. Mówimy o grupie, że się nie wszyscy chcą szczepić, no ale pamiętajmy, że jest olbrzymia grupa ludzi, którzy chcą się szczepić, chcą wrócić do normalności, chcą móc wychodzić z domu, chcą móc jeździć na urlopy ponieważ bez tego będzie bardzo trudno i ta grupa jest na tyle duża, że myślę, że spokojnie zużyjemy te partie szczepionek. Problemem może, problem może być wtedy, kiedy te 60 milionowa przyjedzie, to już zobaczymy jak będzie, natomiast te pierwsze miliony szczepionek myślę, że spokojnie zużyjemy i, i, i większych strat nie będzie. Po, poza tym, że no mamy problem taki, że szczepionka jest pakowana w fiolki, które są... Z jednej fiolki tworzy się pięć szczepionek, które muszą być w krótkim czasie zużyte, więc jeżeli pacjentów nie przyjdzie wielokrotność piątki, tylko będzie czterech na przykład na końcu, będzie dziewiętnaście osób na przykład, no to jedna się może zmarnować i tu, tutaj będziemy mieli problem i będziemy apelować do pacjentów, żeby przychodzili na umówione godziny.
0: Oczywiście ten, ta, ta, ten cel taki główny, czyli zaszczepienie jak największej ilości populacji, to się nie zmienia, chociaż, no bo też eksperci mówią i też i Pan przecież, jak rozmawialiśmy kilkukrotnie, sens szczepionki jest wtedy, kiedy, kiedy zaszczepi się 80-90% populacji, no ale pytanie też myślę ważne, co jeśli, jeśli jeśli właśnie takiego wyniku nie, nie uda się osiągnąć?
1: Każdy z nas odpowiada za siebie i całe swoje otoczenie. I tu musimy o tym pamiętać, że no, jakby nie patrzeć, jak, niezależnie jak górnolotnie to zabrzmi, no, to jest taki trochę objaw, czy przejaw patriotyzmu naszego, tak? że zaszczepię się po to, żebym i ja był zdrowy, ale również moja rodzina i, i moi sąsiedzi i, i obywatele naszego kraju a dzięki tego, temu, że będziemy zdrowi, będziemy mogli pracować, no będziemy kraj się mógł rozwijać, oczywiście szerzej patrząc cała Europa i cały świat, prawda? Także to są górnolotne słowa, które może używam, ale one naprawdę mają tutaj znaczenie, chociaż jednocześnie też każdy z nas, który się zaszczepi, no również zabezpiecza siebie. Więc to, to nie jest tak, że tylko musimy jakieś bohaterskie czyny robić, że się za innych szczepimy, tylko również za siebie, ale... No właśnie to, że jest wiele osób w danym regionie zaszczepionych powoduje, że ci, którzy nie mogą, mają przeciwwskazania do szczepień, jak na przykład na dzisiaj kobiety w ciąży, które, ponieważ nie były prowadzone badania, no to nie, nie będziemy ich szczepić, bo jest jakaś tam niepewność, bo nie, nie ma niebezpieczeństwa tak naprawdę, bo nie znamy powodu, dla którego nie można by szczepić, ale ponieważ nie badano, to nie będziemy na razie szczepić no to żeby te kobiety w ciąży były bezpieczne to ich otoczenie musi być wyszczepione
0: o tym myślę warto pamiętać i wziąć sobie do serca te słowa pana doktora, ale jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać bo gdzieś tam w listopadzie kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzili akcję takiego sprawdzania dostępności lekarzy w przychodniach dzwonili do, do przychodni, podawali się za pacjentów, sprawdzali jak działają właśnie poz y no i w przypadku problemów z dodzwonieniem się z nieodebraniem telefonu przez pracowników przychodni grozili karami właśnie przychodnie no to lekarze powiedzieli sprawdzam i sami postanowili się sprawdzić
1: Właśnie tak jak pan redaktor powiedział, ponieważ dochodziły do nas sygnały, że Narodowy Fundusz Zdrowia zgłasza problemy z niemożliwością dodzwonienia się. Nasze poradnie niektóre, pojedyncze, ale dostawały pisma, w których informowano ich, że nie można się dodzwonić. Myśmy przeprowadzili samodzielnie takie badanie. Przygotowaliśmy cały. Wy, cało... jako,
0: jako związek, lubelski związek lekarzy rodzinnych, tak. pracodawców.
1: Tak, 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 tak. W województwie lubelskim, swoich członków, we wszystkich swoich placówkach i ponad 200 lokalizacji po prostu sami zadzwoniliśmy na ogólnodostępne numery. No i okazało się, że wcale nie jest tak źle, jak przedstawia to Narodowy Fundusz Zdrowia. W blisko 60% to pierwszy telefon wykonany pozwalał dodzwonić się do poradni. Maksymalnie... No ale ale
0: była, taka, była taka poradnia, której dziewięciokrotnie próbowaliście się e, nawet e, dodzwonić.
1: Tak, był, była jedna, raport, który przedstawiliśmy jest uczciwy, pokazuje wszystkie łącznie z tymi jakby najgorszymi, ale to dalej dziewięć razy, żeby jedna poradnia na ponad dwieście, do której dodzwoniliśmy się i która miała możliwość przyjęcia pacjenta więc nie to, że nie pracowała, nie to, że nie była dostępna, to tylko akurat ilość telefonów, która do nich docierała, była tak duża, że blokowała linię przez dłuższy czas, no ale dziewięć razy to i tak mniej niż na przykład ilość potrzebnych kontaktów, żeby dodzwonić się do Sanepidu w tym czasie. Mamy ciężki czas i no, nie można mówić o braku dostępności wtedy, kiedy ponad 90% poradni jest dostępnych w ciągu trzech prób zadzwonienia.
0: Myśli pan, że no to była jakaś zła wola nfz -u? Z czego to mogły wynikać te groźby pod adresem przychodni, pod adresem lekarzy? W moim
1: przekonaniu to była taka potrzeba chwili. Narodowy Fundusz Zdrowia chciał pokazać, jak bardzo dba o pacjentów i wtedy, kiedy pojawiły się jakieś sygnały o, o trudnościach w dostępie, a jednocześnie my jako podstawowa opieka zdrowotna buntowaliśmy się troszkę przeciw nakładanym nierealnym obowiązkom na nas przyjmowania wtedy wszystkich pacjentów osobiście z koronawirusem, no była taka potrzeba pokazania, że no nie, wy tacy dobrze to do końca nie jesteście i, i, i dlatego próby pokazania, że są jakieś rysy na krystalicznym wizerunku lekarzy rodzinnych, ale one były trochę naciągane w moim przekonaniu, bo te badania nasze naprawdę przeprowadzone uczciwie pokazały, że wcale nie ma tak źle, a poza tym my codziennie kilkadziesiąt osób ponad 100, pod kilkaset w zależności od wielkości podmiotu, rejestrujemy przez te telefony, udzielamy teleporad, nikt z nas się nie nudzi, mamy pracy dużo, dużo więcej niż mieliśmy kiedyś przed epidemią, ponieważ choroby inne nie ustały, cały czas ludzie chorują na inne choroby i nimi się musimy zajmować i w wielu momentach my jako lekarze rodzinni jesteśmy jedynymi, którzy są nadal jeszcze dostępni, bo w pozostałe miejsca w dużej części przeszły na tą opiekę nad pacjentami z COVID-em, i poradnie specjalistyczne są znacznie mniej dostępne, co jest zrozumiałe, bo przecież tych pacjentów z COVID-em jest dużo i musimy się nimi zająć, a ja tutaj nie, nie krytykuję tamtej części systemu. Ale my właśnie jesteśmy od tego, żeby zabezpieczyć to bezpieczeństwo pacjentów tutaj jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
0: To myślę, że jest też niezwykle istotne. Pacjenci czy potencjalni pacjenci także powinni o tym pamiętać i nie zaniedbywać swojego zdrowia. I zawsze, kiedy mają jakiś cień wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, niezależnie od epidemii, powinni się kontaktować ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu w miarę oczywiście możliwości, Gości. Bardzo dziękuję. Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.